0: Also was man auf jeden Fall nicht versprechen sollte, ist, dass es eine wie auch immer schnelle Rückkehr zu einem kompletten Regelunterricht gibt. Auch nicht für die Abschlussklassen. Ich finde, das ist nicht verantwortungsvoll, das kann man nicht machen.
1: Was am Anfang der Pandemie so hochgehalten wurde, die Solidarität, die internationale Solidarität, ist jetzt dem totalen Impfnationalismus zum Opfer gefallen.
2: Wir müssen ähm, viele Infrastrukturen, die wir benötigen, zu kollektiven Gütern machen, damit sie zugleich am Gemeinwohl wie an der Erhaltung der planetaren Lebensgrundlagen orientiert werden können. Wir brauchen ein Recht auf Anonymität. Grundsätzlich die Möglichkeit, dass
3: Tracking, die permanente Datenerfassung unseres Online-Verhaltens, abgeschalten werden kann. Blätter Podcast. Der Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor
4: FM.
5: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge vom Blätter-Podcast, der ersten Folge in 2021. Mein Name ist Helena Schmidt und wir sprechen in diesem Podcast über vier ausgewählte Themen aus dem Heft der Blätter für deutsche und internationale Politik, zu denen ihr gerade schon die Zitate gehört habt. Das sind in dieser Folge die Themen zuerst die umstrittene Frage, wie man mit Corona und den Schulen umgeht, geschlossen lassen oder doch schon wieder langsam öffnen. Das kläre ich mit der Blätterredakteurin redakteurin Annette Mengel. Dann der corona Impfstoff, was in Deutschland schiefgelaufen ist und wie es um die globale Solidarität steht, mit der freien Journalistin Ulrike Baureitel. Außerdem spreche ich mit dem Soziologen Sickert Neckel über den nahenden Zusammenbruch des Erdsystems und die sozial-ökologische Transformation. Und dann geht es darum, wie die EU gegen Amazon, Facebook und Co. vorgehen will, um die Big-Tech-Konzerne endlich zu bändigen, mit dem Politikwissenschaftler Dominique Pietron. Und mit mir begrüßt euch hier der Blätterredakteur Steffen Vogel. Hallo Steffen.
4: Hallo, grüß dich.
5: Und Steffen, du bist nicht nur hier im Podcast mal wieder zu hören, sondern du bist auch generell zurück in der Redaktion, denn du warst in Elternzeit die letzten Monate. Herzlich willkommen zurück. Danke dir. In diesem ersten Monat des Jahres war schon einiges los politisch. Wie bildet ihr das denn ab im Heft?
4: Ja, wir beginnen natürlich mit den dramatischen Ereignissen in Washington, mit dem Sturm auf das US-Kapitol, und haben dazu einen Text des Historikers Timothy Snyder, der davon ausgeht, dass wir es da mit einem Putschversuch zu tun hatten, der fast schon faschistische Qualitäten hatte und der nur deswegen scheiterte, weil Donald Trump einfach kein guter Stratege ist. Trump hat aber, so argumentiert Snyder, eine große Lüge in die Welt gesetzt. Eine regelrechte Dolchstoßlegende vom angeblichen Wahlbetrug, von der Wahl, die ihm gestohlen worden sei. Und wenn diese diese große Lüge in den kommenden Jahren immer wieder wiederholt wird, dann bereitet sie den Nährboden für einen erneuten Angriff auf die Demokratie, der sich dann wahrscheinlich nur deutlich schwerer abwehren ließe als der letzte. Und passend dazu haben wir einen Text von Felix Heidenreich. Sein Ausgangspunkt ist, dass man Linken sehr oft Moralisierung vorwirft, die zur Spaltung der Gesellschaft führen würde. Da geht es um sowas wie Wokeness oder Cancel Culture, Dabei fällt aber unter den Tisch, schreibt Heidenreich, dass auf rechter und konservativer Seite etwas viel Gefährlicheres passiert, nämlich die bewusste Abwendung von jeglicher Moral. Und dann ist das Leben einfach ein Kampf, der Sieger hat Recht und Werte sind Heuchelei. Daraus folgt dann der Appell, seid rücksichtslos, lebt eure niedersten Impulse aus und dafür steht natürlich Trump wie kein Zweiter. Das findet sich aber eben auch nicht nur in den USA, sondern schon längst in Europa, im Grunde seit mit Silvio Berlusconi in Italien der Rechtspopulismus zum ersten Mal an die Macht kam.
5: Zwei sehr, sehr lesenswerte Texte sind das. Außerdem schreibt dein Kollege Albrecht von Lucke über die Wahl des CDU-Vorsitzenden.
4: Ja genau, wir wissen ja jetzt, Friedrich Merz wird nicht Bundeskanzler und das ist ja auch gut so. Doch der Sieger im parteiinternen Rennen bei der CDU, also Armin Laschet, der wird es auch nicht, das sagt, ähm, sagt Albrecht. Und wer wissen will, warum derzeit alles auf Markus Söder als Kanzlerkandidat der Union herausläuft, der sollte Albrechts Text im aktuellen Heft lesen. Und wer es noch ausführlicher wissen will, dem sei die neue Folge von Jung und Naiv im Blätterwald ans Herz gelegt. Dort diskutiert Albrecht ja regelmäßig mit Thilo Jung, Hans Jessen und weiteren Gästen. In der letzten Folge war die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Hermann zu Gast. Und es ging unter anderem eben genau um das aktuelle Wahljahr.
5: Auf dieses Format haben wir jetzt ja schon ein paar Mal hier in diesem Podcast hingewiesen. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen, sich diese spannenden Gespräche ähm, anzuschauen. Das Video, das findet ihr bei YouTube, bei Jung und Naiv oder auf der Blätter-Website blätter.de. Und Steffen, welche Themen habt ihr darüber hinaus noch im Heft?
4: Ja, wir schauen auf einige der aktuellsten äh, Konflikte weltweit, äh, nach Belarus, nach Bergkarabach in die Westsahara. Wir werfen einen eher abwägenden Blick auf die ja, sehr aufgeheizte Debatte rund um die BDS-Bewegung. Und wir haben einen großen Text des Philosophen Michael Sandel. Er kritisiert die sogenannte meritokratische Ethik. Dahinter verbirgt sich die Vorstellung, dass Erfolg und Reichtum auch im moralischen Sinne verdient sind. Das heißt also, wer reich ist, der ist gut und wer unten steht, der ist selbst schuld.
5: Wie immer ganz, ganz viele spannende Texte in den Blättern. Danke dir für die Übersicht, Steffen. Danke auch. Die Corona-Infektionszahlen und vor allem auch die Todeszahlen sind weiterhin hoch in Deutschland. Und es ist noch unklar, wie sich die Mutation aus Großbritannien verbreitet. Deshalb werden auch die Schulen nicht so schnell wieder in den Regelbetrieb zurückkehren können. Einige Kultusministerinnen und Minister der Länder überlegen aber schon bald wieder Schulen zu öffnen, zumindest für wenige Jahrgänge. Sie weisen auf die massiven Folgen der Schulschließungen für Kinder hin und wollen je nach Infektionslage vor Ort entscheiden. Ob das verantwortungsvoll ist oder nicht, darüber spreche ich mit der Blätterredakteurin Annette Mengel. Hallo Annette. Hallo Helena. Annette, du hast ja selbst ein Kind im Schulalter. Wie gestaltet sich für euch denn gerade die Zeit des Homeschoolings? Genau, mein Kind ist
0: zehn und in der vierten Klasse hier in Berlin. Das heißt, es hat noch nicht den Abschlussstress, den es ja andernorts gibt, weil wir in Berlin eine sechsjährige Grundschule haben. Und wir haben das große Glück, dass wir eine sehr engagierte Lehrerin haben, die gut die Sachen vorbereitet und sich auch mit den neuen Medien jetzt gezwungenermaßen beschäftigt hat und da auch an unserer Schule, also an der Schule von meinem Sohn, Sachen initiiert hat, zusammen mit uns Elternvertretern, sodass das ganz gut funktioniert. Also die kriegen einen Wochenplan, machen zweimal in der Woche ein Video-Meeting und können sich jederzeit bei ihr melden. Insofern klappt das bei uns zu Hause soweit ganz gut. Natürlich immer mit der Einschränkung, dass für Kinder Lernen in der Schule viel besser ist äh, als daheim, weil sie sich da viel besser konzentrieren
5: können und Eltern einfach keine Lehrerinnen sind. Jetzt kriegt man ja aber auch viel mit, dass es nicht an allen Schulen so läuft, wie du es gerade beschrieben hast. Britta Ernst, die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, die hält jetzt erste Schulöffnungen Anfang Februar für möglich. Die Länder sollen das je nach Infektionsgeschehen entscheiden können. Hältst du das für richtig gerade?
0: Ja, das ist eben so eine Sache und ich spreche das
5: ja auch in meinem Kommentar an.
0: Ich finde, dass die Kultusminister einfach ziemlich fatal ins Jahr gestartet sind. Ähm, die haben einen Tag bevor die Ministerpräsidentenrunde sich Anfang Januar getroffen hat, ähm, sich zusammengesetzt und beschlossen in einem äh, ziemlichen wischiwaschi beschluss dass sie die Schulen schnellstmöglich in drei Stufen öffnen wollen. Und es war jetzt zu einem Zeitpunkt, wo noch überhaupt nicht klar war, wie sich einerseits die Weihnachtsfeiertage und die Silvesterfeierlichkeiten auswirken werden. Und noch also noch viel weniger als jetzt, aber auch nicht absehbar war, wie sich die Mutationen auswirken werden. Und ich finde einfach, so eine Politik, die von Versprechen lebt, die dann nicht eingehalten werden können, die sind überhaupt nicht sinnvoll. Und man kann jetzt noch nicht versprechen, dass die Schulen wieder aufmachen, weil wir einfach überhaupt nicht wissen, wie die Lage in zwei Wochen ist.
5: Aber könnte man nicht eben diese Option des Wechselunterrichts jetzt schon mal andenken, dass zumindest eben die Abschlussklassen oder auch die ersten Klassenstufen ähm, die Möglichkeit haben, zumindest teilweise wieder die Schule zu besuchen? Ja, das ist eben die große Frage. Also was
0: man auf jeden Fall nicht versprechen sollte, ist, dass es eine wie auch immer schnelle Rückkehr zu einem kompletten Regelunterricht gibt. Auch nicht für die Abschlussklassen. Ich finde, das ist nicht verantwortungsvoll, das kann man nicht machen. Wechselunterricht kann man überlegen, aber eben, ich glaube, auch nicht bei den Inzidenzen, die wir jetzt noch haben. Und immer im Blick muss man haben, was mit den Mutationen passiert. Ähm, ich finde es viel wichtiger, dass man den Blick darauf richtet, dass man benachteiligte Kinder so gut es geht unterstützt. Bei uns in der Schule und in Berlin ist es auch immer noch so, dass die Schule in der Regel geschlossen ist. Es gibt aber natürlich eine Notbetreuung für Kinder, die, ähm, wo die Eltern arbeiten müssen und kein Homeschooling sicherstellen können. Und es gibt auch eine Betreuung an den Schulen für Kinder, die aus Elternhäusern kommen, wo sie einfach keinen guten Lernarbeitsplatz haben. Und ich glaube, das ist einfach für die nächsten Wochen und vielleicht auch Monate. Das will keiner hoffen. Wir wollen alle, dass die Kinder schnell wieder in die Schule kommen. Aber das ist der Weg, auf den man gehen sollte, dass man sozusagen Angebote macht für die, die es ganz dringend brauchen und ansonsten darauf guckt, dass man Kontakte beschränkt. Und solange man das andernorts noch nicht so gut hinkriegt, weil man die ganze Wirtschaft nicht runterfahren kann oder nicht runterfahren will, dann sind eben auch die Schulen ein Ort, den man da ins Auge fassen muss.
5: Wie hätten sich denn die Länder und die Schulen auch jetzt schon darauf vorbereiten können, eben diese alternativen Angebote anbieten zu können, gerade für benachteiligte Kinder? Was wurde da vielleicht auch versäumt, über den Sommer sich auf diesen zweiten langen Lockdown vorzubereiten?
0: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Es gab noch vor der Sommerpause, wurde der Digitalpakt von der Bundesregierung aufgestockt, gerade um sogenannte digitale Endgeräte für Schülerinnen und Schüler, die sie zu Hause eben nicht haben, zur Verfügung zu stellen. Das hat ewig gedauert. Bei uns an der Schule ähm, war das genau passend sozusagen zu den verfrühten Weihnachtsferien, dass die Kinder dies benötigen, tatsächlich einen... Ähm, einen Laptop bekommen haben. An anderen Schulen ist das noch immer nicht der Fall. Also da ist ganz viel Zeit ins Land gegangen, weil es einfach ewig dauert, wenn bis vom Bund die Mittel auf die Länder ne, durchgesickert sind und dann tatsächlich an der einzelnen Schule landen. Und dann brauchst du an der Schule auch noch jemanden, äh, der die Geräte sozusagen einrichtet ne, und der guckt, dass da die notwendige Software drauf ist und so weiter. Das ist alles, was, äh, wo man einfach merkt, da ist in den letzten 10, 15 Jahren viel zu wenig passiert und die Schulen haben, das ist noch ein anderer Punkt, ganz viele Schulen haben einfach noch keinen ausreichenden äh, Internetanschluss. Es gibt keinen Breitbandanschluss an jeder Schule. Das heißt, selbst wenn die Lehrer wollten, können die gar keinen Kontakt herstellen mit regelmäßigen Videokonferenzen, ähm, weil die technischen Voraussetzungen einfach gar nicht da sind. Und noch ein dritter Punkt. Es hapert einfach tatsächlich auch immer noch massivst an Weiterbildung. Da hat ganz wenig stattgefunden, sodass das immer sehr, sehr stark einfach wirklich vom persönlichen Engagement lebt. Und wenn man nicht das Glück hat, wie wir jetzt persönlich, dass wir da eine tolle Lehrerin haben,
5: dann ähm, läuft da einfach auch ganz vieles nicht. Das ist der eine große Punkt, dass man sich eben auf die Digitalisierung besser hätte vorbereiten müssen. Wäre es nicht aber auch möglich gewesen, dass man über den letzten Sommer eben Hygienepläne mhm. sich überlegt, um die Schulen gar nicht so lange schließen zu müssen, wie es jetzt der Fall ist? Ja, ja, na klar, das ist natürlich
0: noch ein anderer Punkt. Das Wobei das auch einfach leicht gesagt ist. Man hätte natürlich sagen können, oder das auch machen müssen, dass man ausreichend Luftfilteranlagen zum Beispiel in irgendeiner Art und Weise installiert und sich ausdenkt, wie das funktionieren kann. Da scheiden sich aber auch ein bisschen die Geister. Ne? Wie viele von so kleinen Lüftungsanlagen, die wir zum Beispiel auch im Büro haben, wie viele man dafür eigentlich für den Klassenraum braucht, damit das funktioniert. Aber ganz richtig ist, dass die Hygiene... Pläne auf dem Papier leider nicht ausreichen, um sozusagen dem Virus so Parodie zu bieten, dass man einen vollbesetzten Klassenraum äh, haben kann. Und jetzt nochmal abschließend, Annette, was würdest du sagen, was wäre jetzt das richtige Vorgehen? Ja, wie gesagt, also ich finde zum einen, dass es notwendig ist, ähm, dass man ein einigermaßen abgestimmtes Vorgehen macht. Und es kann eigentlich nicht sein, dass jetzt auch bei der nach der Ministerpräsidentenrunde vom 19. Januar wurde eigentlich beschlossen, dass Schulen grundsätzlich zu zuhaben, aber das grundsätzlich heißt nicht, dass sie zuhaben, sondern dass jetzt schon wieder alle Länder irgendwie unterschiedlich vorgehen und sagen, oh nee, wir machen jetzt aber ganz bestimmt auf und uns ist auch ein bisschen egal, was sozusagen die... Pandemieentwicklung dazu sagt. Also man bräuchte da ein abgestimmtes Vorgehen und noch ein Punkt, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, der auch wirklich wichtig ist. Man kann einfach nicht so tun, als hätte man jetzt im zweiten Pandemiejahr ganz normale Schuljahre hinter sich und gerade die Abschlussklassen brauchen Sonderregelung. Also sozusagen, da muss man ganz dringend drüber reden, in manchen Bundesländern ist es jetzt schon, dass Prüfungen entschlackt wurden. Und äh, in Berlin ist es so, dass ähm, Abschlussprüfungen in der 10. Klasse, also der mittlere Schulabschluss, dass der nur durch eine Präsentation abgeschlossen wird und die Prüfungen wegfallen. Aber bei den Abiturienten passiert noch viel zu wenig. Da wird nur davon geredet, dass man vergleichbare Abschlüsse herstellen muss. Und es ist völlig unklar, was das eigentlich heißen soll. Also da muss dringend was passieren und zwar jetzt nicht nur von oben nach unten, sondern da müssen die Kultusminister einfach mit den Schulbehörden und vor allem mit den Lehrerinnen und Lehrern und nicht zuletzt mit den betroffenen Schülerinnen und Schülern ganz dringend ins Gespräch darüber kommen, wie man das sicherstellen kann.
5: Das sagt die Blätter-Redakteurin Annette Mengel. Danke, Annette.
0: Ja, vielen Dank, Helena.
5: Wir bleiben thematisch bei Corona, blicken jetzt aber auf die Impfungen. Nach BioNTech-Pfizer liefert jetzt auch AstraZeneca weniger Corona-Impfstoff an die EU-Staaten als bestellt. Aber nicht nur deshalb stockt der Impfzeitplan in Deutschland gerade. Auch hier gilt, was Annette Mengel gerade in Bezug auf die Schulen angesprochen hat. Es wurde einiges an Vorbereitungen versäumt. Darüber schreibt die freie Journalistin Ulrike Baureitel in den Blättern. Und sie sieht die Corona-Impfung als Solidaritätstest. Darüber sprechen wir. Guten Tag, Frau Baureitel. Guten Tag, Frau Schmidt. Der Impfstart in Deutschland, der lief ja nicht ganz so wie geplant. Das liegt aber eben nicht nur an den Lieferengpässen der Hersteller, sondern auch an der Organisation hier. Was ist denn da schiefgelaufen?
1: Die Gründe für diesen
5: ähm, sehr schleppenden Impfstart sehe
1: ich äh, so auf drei Ebenen. Der für mich wichtigste, der sich in den letzten Monaten herausgeschält hat, ist dass der öffentliche Gesundheitsdienst in den letzten Jahren, beziehungsweise in den letzten Jahrzehnten einfach kaputt gespart worden ist. Und diese Verantwortung ist politisch, also das ist eine politische Verantwortung. Also man, man wusste das, also das war klar, dass es, wenn es mal zu einer Pandemie kommt, dass kein bundesweit öffentlicher Gesundheitsdienst da sein würde, der das wirklich auffangen würde können. Einen zweiten Grund, und da komme ich sozusagen auf die Länderebene, ist die föderale Struktur unserer Bundesrepublik. Es läuft absolut zu optimal und intransparent. Im einen Land werden die alten Leute eingeladen, im anderen Land ähm, müssen sie sich über eine Hotline einen Termin verschaffen. Es ist unklar, wie die Printdienste sind. Im einen Land müssen die alten was bezahlen, im anderen nicht. Ich bin, kein, ich bin keine Freundin des Zentralismus, aber in diesem Fall, glaube ich, es wären zentrale Strukturen glaube ähm, durchaus förderlich, um äh, dieses unüberschaubare Chaos ähm, irgendwie etwas zu lichten und so ähm, auf, auf eine richtige Bahn ähm, zu führen. Das Dritte ist ähm wir haben es natürlich bei diesem BioNTech-Impfstoff mit einem Impfstoff zu tun, der extrem anspruchsvoll ist und der große Herausforderungen schafft in Bezug auf Logistik, Transport, Aufbewahrung und so weiter. Das macht die Sachen nicht einfacher, weil natürlich die Kommunen und die, ähm, und die Einrichtungen für sowas überhaupt nicht vorbereitet sind.
5: Jetzt wird in Bezug auf die Impfungen auch immer wieder über die Überlegung gesprochen, ob man denjenigen, die dann geimpft sind, überhaupt noch die grundrechtlichen Einschränkungen zumuten kann, denen jetzt gerade noch alle ausgeliefert sind? Heiko Maas hat die Frage zuletzt gestellt, also ob Geimpfte wieder in Restaurants oder in Kinos gehen können. Was halten Sie denn von der Überlegung von mehr Freiheiten für Geimpfte?
1: Ich finde es, find es ein ganz problematisches Feld, weil, also ich sage es mal so, solange nicht jedem Bürger und jeder Bürgerin ein Impfangebot machen, gemacht werden kann und so sieht es danach nicht aus, und solange es unklar ist, ob Geimpfte ansteckungsfrei sind, das wissen wir auch nicht, solange finde ich das Solidaritätsgebot zwischen Geimpften und Nichtgeimpften richtig. Weil es kann ja nicht angehen, dass einige Geimpfte mehr Freiheiten haben, zulasten derer, die überhaupt keine Chance haben, sich impfen zu können, lassen zu können. Grundsätzlich ähm, ist es aber so, dass ähm, Freiheitsbeschränkungen durch den Staat, immer begründungsbedürftig sind. Also der Staat kann nicht einfach hingehen äh, und ähm, uns irgendwelche ähm, verfassungsrechtlichen Freiheiten nehmen, er braucht einen Grund dafür. Wenn dieser Grund aber nicht mehr gegeben ist, und er ist nicht mehr gegeben, wenn die Geimpften ansteckungsfrei sind und alle anderen sich impfen lassen konnten, dann wird es schwieriger. dann, ähm, weil Man kann nämlich nicht von Privilegien, Sonderrechten oder was da sonst so alles äh, unterwegs ist an Begriffen reden, sondern es sind einfach ähm, unsere Freiheiten, die im Moment eingeschränkt sind und die, muss man an uns zurückgeben, wenn eben dieser Grund nicht mehr da ist. Das ist eben genau das, was Heiko Maas und auch übrigens
5: viele, viele Verfassungsrechtler so sehen. Solidarität ist das Stichwort der Pandemie. Sie haben es gerade gesagt und Sie nennen Ihren Text in den Blättern auch die Corona-Impfung als Solidaritätstest. Wir haben hier im Podcast schon im August darüber gesprochen, als die Forschung zu den Impfstoffen voranging, dass sich die reichen Länder dann doch entgegen dieser Solidarität wie in einem Wettlauf die Impfstoffe gesichert haben. Wie steht es denn jetzt um die globale und auch die europäische Solidarität, wo man mit den Impfungen begonnen hat? Also den Solidaritätstest, den haben wir hier im
1: Land. Das haben wir jetzt gerade besprochen ne, zwischen geimpften, nicht geimpften, mhm. alten und jungen, ne, Risikogruppen, Nichtrisikogruppen und so weiter. Also wir haben das bei uns schon. Und wenn man das international betrachtet, also dann verweise ich immer auf eine Zahl, wo ich so denke, die muss man sich einfach immer im Kopf behalten. Die Länder, die 13 Prozent der Bevölkerung, der weltweiten Bevölkerung ausmachen, haben sich über die Hälfte, weit über die Hälfte aller Impfstoffdosen, die dieses Jahr produziert werden, gesichert. Die, die Ungerechtigkeit schreit in diesen Zahlen so zum Himmel, dass man da, glaube ich, gar nicht mehr so viel darüber sagen muss. Und dann gibt es zwei verschiedene Ebenen. Wir haben dann die ärmeren Länder, also die armen Länder des Südens. Die werden dann über die Impfinitiative COVAX bedient. Aber da muss man auch wieder eine Zahl im Kopf behalten. Das habe ich heute gerade zufällig von Anne Jung von Medico International gehört. COVAX hat im Moment 15 Prozent des Impfstoffs, was global nötig wäre, um die Menschen auf der Welt zu impfen oder die in den Ländern des globalen Südes, Südens zu impfen. Also und es gibt eine Hochrechnung, dass Afrika Ende 2024 sozusagen durchgeimpft werden. Allein ist es so absurd, wenn man sich das überlegt und auch eben wieder unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten betrachtet, dass man da glaube ich auch gar nicht weiter darüber reden muss. Aber selbst innerhalb der EU ist das mit der Solidarität auch nicht so weit her, weil zwar die EU für die Länder, für die EU-Mitgliedstaaten Impfstoffe einkauft, aber natürlich die reichen Länder unabhängig von diesem EU-Verteilungsschlüssel immer noch auf Einkaufstour gehen können und sich Impfstoffe beschaffen können. Und das macht Deutschland, das macht Frankreich und das machen alle Länder, die sich das leisten können, aber ein Land wie Griechenland oder Länder auf dem Balkan können das nicht, weil sie dafür das Geld nicht haben. Und das Problem ist, dass die dann immer davon abhängig sind, was, aus dem, was übrig bleibt in den reichen Ländern und im Moment bleibt natürlich überhaupt nichts übrig, weil... Ähm, weil es so wenig Impfstoff gibt und insofern haben die natürlich auch das Nachsehen. Also was am Anfang der Pandemie so hochgehalten wurde, die Solidarität, die internationale Solidarität, ist jetzt dem totalen Impfnationalismus zum Opfer gefallen.
5: Jetzt nehmen die meisten Bürgerinnen und Bürger die Einschränkungen gerade noch hin, in der Hoffnung, dass wir dann in den nächsten Monaten die Pandemie in den Griff bekommen, eben durch die Impfungen. Angesichts der Mutationen, die sich jetzt aber langsam hier anbahnen, was erwarten Sie für die nächste Zeit? Werden wir die Pandemie so in den Griff bekommen, wie vielleicht viele gerade die Hoffnung haben? Ich glaube, da muss man noch mal
1: einen Blick in die Vergangenheit werfen und auf die Versäumnisse, die äh, in dieser Zeit gerade im Sommer gemacht worden sind. Wir haben, glaube ich, uns viel zu sehr auf die Entwicklung des Impfstoffs konzentriert und dass dieser Impfstoff kommt und alles andere aus dem Blick ähm, verloren. Das gilt für die Forschung von Therapeutika, da gibt es ja im Moment gar nichts. Das gilt für die Begleitforschung, wir wissen nicht, wo die besonderen Risikoherden sind, im Kino, äh, im Restaurant oder wo auch immer, wir wissen darüber überhaupt nichts. Und es gilt übrigens eben auch für die Virusmutationen. Wir wussten es, dass sie kommen. Wir wussten nur nicht wann und wir wussten nicht, wie gefährlich sie sind. Das heißt, da sind überhaupt keine Vorkehrungen, zum Beispiel in Bezug auf Gensequenzierung und so weiter, getroffen worden. Und jetzt sind wir in der Situation, dass wir ein Wettrennen haben zwischen Impfstoff und Mutation. Ähm, kriegen wir möglichst viele Geimpft- äh, solange das Virus noch mit diesem Impfstoff äh, in Schach gehalten werden kann oder verändert sich das Virus schneller als dieser Impfstoff, wenn der Impfstoff dann nicht mehr ähm, taugt. Und inwieweit die Bevölkerung bereit ist, die Maßnahmen des Lockdown auf der einen Seite und gleichzeitig angesichts dessen, was da an, an Versäumnissen und an Drama mit dem Impfen läuft, noch bereit ist, das weiter mitzumachen, das ist eine große Frage. Und ich finde, was sich im Moment in den Niederlanden abspielt, egal wie man das jetzt politisch einordnet, wirft schon so ein Licht darauf, was irgendwann bei uns vielleicht auch kommen könnte. Und es sind vielleicht dann eben nicht mehr die Impfgegner und nicht mehr nur die Rechten und nicht mehr nur irgendwelche Leute, die halt politisch sowieso auf Randale aus sind, sondern es sind möglicherweise einfach auch immer mehr Menschen, die einfach sagen, so geht es nicht weiter. Wir können uns die sozialen Folgen des Lockdowns, und auch die ökonomischen Folgen des Lockdowns auf Dauer wahrscheinlich nicht weiter leisten. Es gibt den Vorschlag, dass man jetzt ganz, ganz viel Geld reinpumpt in die in die Impfstoffherstellung, also dass man den Firmen, die Impfstoffe herstellen, mit viel Geld Angebote macht, damit sie ihre Kapazitäten ausweiten. Das würde gehen wahrscheinlich. Ich bin da skeptisch, weil ich finde, die sind schon so ähm, subventioniert worden, dass ich eigentlich denke, man müsste jetzt wirklich an Zwangslizenzen denken, und ähm, die Firmen auch einfach dazu zwingen, so viel wie möglich Impfstoffe herzustellen. Das wäre in Deutschland rechtlich auch möglich. Ähm, ich glaube, ein Umsteuern müsste es möglichst bald geben.
5: Das sagt Ulrike Baureitel. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Corona-Krise ist ein Ausdruck eines historischen globalen Umbruchs. Wir haben ein Zeitalter erreicht, in dem nicht mehr kontrollierbare Katastrophen zur Wirklichkeit geworden sind, schreibt der Soziologe Sikard Neckel. Sie könnten noch in diesem Jahrhundert zu einem Kollaps des Erdsystems führen. Er zeigt in seinem Text in den Blättern, dass die Corona-Pandemie und die ökologischen Notstände unserer Zeit gemeinsame Ursachen haben. Und er denkt darüber nach, ob sich auch gemeinsame Lösungen finden lassen. Und darüber spreche ich mit ihm. Guten Tag, Herr Neckel. Guten Tag. Wie sehe denn der Kollaps des Erdsystems aus, den Sie beschreiben, also welches Szenario haben Sie da vor Augen?
2: Naja, ich beziehe mich dabei ähm, auf ähm, doch nicht wenige Leute aus den Erdwissenschaften und aus der Klimaforschung, die davon ausgehen, äh, dass äh, am Ende des Jahrhunderts äh, möglicherweise äh, tatsächlich eine Erderwärmung von über vier Grad eintreten könnte. Das würde tatsächlich bedeuten, dass das arktische Eisschild völlig abgeschmolzen ist, dass der Meeresspiegel sich an manchen Küsten um acht Meter erhöht, dass möglicherweise meteorologische Veränderungen nochmal eintreten, der Jetstream sich verlegt, dann wären die Permafrostböden in Sibirien vollkommen aufgetaut und Methangase ungekannten Ausmaßes würden zusätzlich in die Atmosphäre eintreten. Und dann erreichen wir so einen Kipppunkt, ja, wo äh, man überhaupt gar nicht mehr voraussagen kann, was alles noch geschehen könnte, weil es ist ja gerade ähm, ein Signum, ein Zeichen ähm, der Störungen des Erdsystems, dass es so viele Dominoeffekte und äh, so viele Wechselwirkungen gibt, äh, dass wir tatsächlich einer bisher ungekannten ökologischen Gefahr ausgesetzt und sehen würden.
5: Jetzt ist ja aber dieser apokalyptische Gedanke, dieses Kollaps des Erdsystems, auch ähm, ein bisschen ein Trugschluss, weil ja eben dieses Szenario auch nicht alle gleichermaßen betreffen würde, sondern eben nach Klasse, Geschlecht und Hautfarbe unterscheiden würde.
2: Das ist vollkommen richtig, was Sie sagen. Das ist ja jetzt bereits schon so. Das heißt, die Auswirkungen der Erderwärmung des Klimawandels, die machen sich am stärksten heute schon in den Ländern des globalen Südens bemerkbar. Also in den Ländern, die selbst zur Erderwärmung am wenigsten beigetragen haben. Da gibt es sehr große Unterschiede zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden. Ich verwende in diesem Zusammenhang auch die soziologische Unterscheidung zwischen Risiko und Gefahr. Für die Länder des globalen Südens ist die Erderwärmung, der Klimawandel, der, die ökologischen Krisen, das sind Gefahren, denen sie eigentlich aus eigener Anstrengung heraus gar nicht mehr entgehen können, während wir im globalen Norden die wir verantwortlich sind hauptsächlich für diese Entwicklung, für uns stellt das insofern ein Risiko dar, als es abhängig ist von unseren eigenen Handlungen. Wir haben es selber so weit gebracht ökologisch, aber wir könnten es insbesondere in den nächsten zehn Jahren auch durch eigene Handlungen versuchen, wieder zu begrenzen und einzudämmen und eine andere Richtung einzuschlagen.
5: Und die bisherigen Handlungen, die eben dafür möglich scheinen, das schreiben Sie, liegen irgendwo zwischen wirtschaftsliberaler Modernisierung und autoritär-diktatorischer Kontrolle. Warum sind das eben nicht die Lösungen, die uns vor diesen Szenarien bewahren?
2: Ja, ich unterscheide äh, tatsächlich zwischen verschiedenen Strategien, wie moderne Gesellschaften der Gegenwart äh, versuchen, äh, mit äh, ökologischen Krisen und Katastrophen umzugehen. Das eine ist eben, was wir kennen, die ökologische Modernisierung, hier wird versucht, mit den Mitteln der Forschung, mit den Mitteln der Innovation und mit den Mitteln der ökonomischen Anreize eine ökologische Umorientierung zu bewirken. Das andere ist eben eine autoritative Strategie, wo man im Grunde genommen ökologische Katastrophen meint, gar nicht mehr verhindern zu können, sondern man will die Folgen begrenzen, insbesondere die Folgen begrenzen, für privilegierte Bevölkerungsteile, für das, was als wertvoll und wichtig betrachtet wird, äh, während Bevölkerungsgruppen, die äh, nicht einen so großen Einfluss haben und äh, äh, so große ökonomische Werte hinter sich haben, möglicherweise diesen Gefahren ausgesetzt werden. Und ich glaube, dass beide Strategien tatsächlich äh, äh, mit ungeheuren Risiken behaftet sind. Äh, die Modernisierungsstrategie steht gewissermaßen unter dem Fluch des tatsächlichen Erfolgs. Ja, das sehen wir jetzt auch äh, etwa bei der Corona-Pandemie. Äh, wir haben gesehen, dass äh, im letzten Jahr tatsächlich erstaunlicherweise ein großer wissenschaftlicher Erfolg, ein Impfstoff, Impfstoffe entwickelt worden sind und auch Medikamente jetzt entwickelt werden. Aber wir sehen auch schon die Grenzen. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass diese Gegenmittel tatsächlich bei der nächsten einsetzenden Pandemie auch wieder so wirksam sind. Ja? Außerdem ist es so, dass es überhaupt gar nicht ausgemacht ist, ob auch die technologischen Instrumente, die man unter dem Begriff des Geoengineering zusammenfasst, tatsächlich wirksam sind oder nicht wieder neue Gefahren von ihnen ausgehen, wenn man etwa versucht, CO2 äh, im Erdreich äh, zu versenken. Und äh, weiterhin muss man davon ausgehen, dass bei der äh, Modernisierungsstrategie alles unter dem Vorbehalt auch der wirtschaftlichen Rentabilität und der Renditefähigkeit nachhaltiger Investitionen steht. Es könnte aber sein, dass die Beherrschung ökologischer Krisen und Katastrophen etwas ist, was wir tun müssen, ohne auf private Gewinninteressen Rücksicht nehmen zu müssen. Und die große Gefahr bei autoritativen Kontrollstrategien ist, dass Nachhaltigkeit gegen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ausgespielt wird, dass es so aussieht, als ob man äh, Demokratie äh, und Rechtsstaatlichkeit äh, zeitweilig oder teilweise suspendieren muss, damit man einer unbeherrschbaren Lage gegenüber vielleicht doch noch Herr werden kann. Äh, und das ist eine Tendenz sozusagen eines äh, ökologischen Notstandsregimes, was wir auf jeden Fall verhindern sollten durch rechtzeitiges Handeln.
5: Und Sie sagen dann, es braucht stattdessen eine sozial-ökologische Transformation, um eben tatsächlich Pandemien bekämpfen zu können und die Erderwärmung bremsen zu können. Was stellen Sie sich dann genau unter so einer Transformation vor?
2: Unter einem sozial-ökologischen Umbau, unter einer grundlegenden Transformation, stelle ich mir eine grundsätzliche Veränderung unserer wirtschaftsweise und auch unserer gesellschaftlichen Naturverhältnisse vor. Das heißt, wir brauchen eine Dekarbonisierung unserer Ökonomie. Das heißt, wir müssen von der fossilen Verbrennung von Rohstoffen müssen wir weg. Und wir müssen viele Infrastrukturen, die wir benötigen, in der Energieerzeugung, in der Mobilität, in der Daseinsvorsorge zu kollektiven Gütern machen, damit sie zugleich am Gemeinwohl wie an der Erhaltung der planetaren Lebensgrundlagen orientiert werden können. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass wir einen Ordnungsrahmen schaffen, in dem das die Kriterien sind, die die höchste Priorität genießen.
5: Und wenn wir das jetzt an konkreten Punkten oder Instrumenten festmachen, wie kommen wir dahin?
2: Das ist immer eine äh, große Frage, äh, zumal äh, in einer Zeit, äh, wo man durchaus mit Recht seinen Glauben an große Revolutionen äh, verloren hat, mit guten Gründen auch. Ja? Aber wir sehen, ich bin da gar nicht so pessimistisch, wir sehen in unserer Gesellschaft, dass sich überall in der Wirtschaft, in sozialen Bewegungen, bis in manche Institutionen hinein, in sozialen Milieus, überall bauen sich gewissermaßen Inseln auf, wo versucht wird, solchen Kriterien, Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit, des Gemeinwohls, äh, des Naturschutzes äh, auch Rechnung zu tragen. Das große Problem ist, und darüber müssen wir gemeinsam nachdenken, das müssen wir gemeinsam herausfinden, wie man von diesen Inseln, die es überall gibt in der Gesellschaft, gewissermaßen Brücken baut auf das Festland, ja? äh, dass da tatsächlich auch mehr geschieht, als auf den Inseln geschehen kann. Und das ist letztendlich eine Frage der politischen und gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse. Das ist letztendlich eine Frage auch, dass wir große Bevölkerungsgruppen, da äh, beißt die Maus keinen Faden ab in Demokratien. Wir müssen große Bevölkerungsgruppen dafür gewinnen, diesen Weg gemeinsam zu beschreiten.
5: Das sagt der Soziologe Siegherd Neckel. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Konzerne wie Google, Amazon oder Facebook, die haben in den vergangenen 20 Jahren die zentralen Infrastrukturen unserer digitalen Gesellschaft komplett in Besitz genommen. Sie überwachen unseren Alltag, sie kontrollieren und kuratieren die digitale Öffentlichkeit. Die EU hat dabei Jahrzehnte einfach weggeschaut und die Konzerne machen lassen. Jetzt hat sie aber endlich eine spezielle Verordnung auf den Weg gebracht und zwar das sogenannte Digital Service Package. Aus Sicht der Politikwissenschaftler Dominique Pietron und Philipp Stab könnte die Verordnung endlich mal was bewegen gegen die Big Tech-Konzerne, auch wenn sie noch einige Leerstellen aufweist. Darüber spreche ich mit Dominique Pietron. Hallo.
4: Hallo, guten Tag.
5: Das Digital Service Package, das besteht ja aus zwei Teilen. Der eine davon ist der Digital Service Act. Was sind denn die wichtigsten Punkte daraus?
3: Genau, der Digital Service Act bezieht sich auf den ganzen Bereich Social Media, ähm, der, ja, das Thema ist zuletzt ja besonders aufgekommen äh, in Folge der Sperrung von den Konten von Donald Trump. Hier haben äh, die Social Media Plattformen Facebook, Twitter, aber auch viele andere Plattformen entschieden, dass sie nicht weiter mit äh, dem Herrn Trump zusammenarbeiten wollen, dass sie ihm keine Plattform bieten wollen und haben ihn, haben sein. Account vorübergehend und dann auch langfristig gelöscht. Das hat eine Debatte in Gang gesetzt, erneut, eine alte Debatte über die Frage, welche Macht dürfen die Plattformen haben, weil es wird erkannt, dass sie eben eine ja eine sehr äh, weit ausgereifte gatekeeper macht haben das heißt sie dienen vielen medien wirklich als tor zur welt als tor zu ihren rezipientinnen und äh, in dieser in dieser gatekeeper position entscheiden sie darüber welche informationen durchgehen und welche nicht bisher war das wirklich weitgehend den plattform überlassen äh, wie sie hier entscheiden das hat man ganz bewusst getan der staat wollte ganz bewusst nicht regulieren das äh, fällt uns jetzt sozusagen auf die Füße, weil wir merken, es ist auch nicht gut, wenn die Plattformen es alleine tun.
5: Und welche einheitlichen Regeln soll jetzt dieser Digital Service Act bringen?
3: Ja, also das Paket ist wirklich sehr umfassend. Ist, ähm, grundsätzlich kann man sagen, es geht nicht darum, in dem Digital Service Act, dass entschieden wird, was illegale Inhalte sind. Sondern es wären allgemein äh, bessere oder ähm, umfassendere Verfahrensvorschriften ähm, erlassen, wie Plattformen mit illegalen Inhalten umgehen sollen. Und ähm, man spricht auch von dem Notice- und Down verfahren Also es gibt jetzt äh, einerseits sogenannte Trusted-Flagger, die werden von den Mitgliedstaaten benannt, die äh, durchforsten die Social-Media-Plattformen und ähm, ja, markieren potenziell illegale Inhalte. Gleiches dürfen jetzt auch die User vermehrt tun durch bessere Beschwerdemechanismen. Und wenn einmal dann so illegale Inhalte angemerkt sind, dann sind die Plattformen, verpflichtet, diese Inhalte zu prüfen und äh, möglichst schnell herunterzunehmen. Das ist sozusagen auch die Regel, also dieses schnelle Herunternehmen, wie wir es auch schon in Deutschland mit dem Netzwerkdurchsuchungsgesetz haben. Durch die zusätzlichen Kontrollen haben wir hier eine Verschärfung.
5: Aber wer diese Trusted-Flagger sind, das ist ja eine höchst politische Frage, wer entscheidet, was illegal ist und was nicht. Wie werden die denn ausgewählt?
3: Das entscheiden die Mitgliedstaaten für sich. Da hat die EU-Kommission gesagt, das wollen wir auch nicht entscheiden und ähm, ja, das sollen die nationalen Gesellschaften für sich sozusagen beschließen.
5: Wer könnte das zum Beispiel sein?
3: Ja, es gibt in Deutschland meines Wissens das Journalistenkollektiv Korrektiv, was diese Rolle teilweise auch schon im Auftrag für Facebook übernimmt. Das heißt, es sind keine gänzlich neuen Strukturen hier. Wichtig ist einfach nur zu begreifen, wir haben sozusagen eine, eine Zentralisierung von Macht in diesen neuen privatisierten Öffentlichkeiten auf Plattformen. Und die Frage, wer hier entscheiden darf, was legal ist, was heruntergenommen wird, wie kann mein Freiheit bewahrt werden, wie kann Overblocking verhindert werden, ist eine, die kann weder vom Staat noch von den Plattformen alleine und auch nicht von beiden alleine beschlossen werden. Das muss zusammen mit der Zivilgesellschaft passieren. Und da ist hier ein recht ähm, ja, guter Mittelweg, ein System von Checks and Balances vorgeschlagen worden, was, äh, denke ich, einen wichtigen Weg einschlägt hier.
5: Also Overblocking, die Gefahr, dass eben zu viele Inhalte gelöscht werden.
3: Richtig. Also in dem Moment, wo äh, Plattformen haften für die Inhalte, die auf ihnen gepostet werden, ähm, haben die einen Anreiz, äh, Filteralgorithmen zu implementieren, die dann sehr wahrscheinlich immer auch zur Löschung von Inhalten führen, die eigentlich nicht illegal sind.
5: Kommen wir zum zweiten Teil dieses Pakets, dem Digital Markets Act. Da geht es dann um die Wettbewerbsregeln der Plattform untereinander. Welche neuen rechtlichen Grundlagen soll der bringen?
3: Genau, hier bewegen wir uns jetzt sozusagen im Bereich des Wettbewerbsrechts. Es geht nicht mehr nur um die privaten Öffentlich- oder um die Plattformöffentlichkeiten, um Social Media, sondern um die Frage, wie gehen wir insgesamt in damit um, dass wir in der Wirtschaft so starke Zentralisierung von Daten, von Kapital, aber eben dann auch von Macht haben und äh, wie gehen wir damit um, dass auch hier diese Gatekeeper-Plattformen sich an das Ende von Wertschöpfungsketten äh, setzen und das heißt, alle vorgelagerten Dienstleister, Händler von sich abhängig machen. Das sehen wir am Beispiel Amazon beispielsweise deutlich. Hier ist ein Großteil des deutschen Einzelhandels gerade jetzt in der Corona-Krise in zunehmendem Maße abhängig geworden von Amazon und anderen, den anderen übrigen wenigen E-Commerce-Plattformen, die aber natürlich nicht eine so große Reichweite haben wie Amazon. Und Amazon nutzt diese Macht, die sie haben, indem sie beispielsweise Daten missbraucht, indem sie auch hier eigenmächtige Entscheidungen trifft, wer auf der Plattform sein kann und wer nicht. Und wir haben natürlich einfach eine Monopolisierung, die ja zunehmend schwierig wird.
5: Was ist denn Ihre Einschätzung zu diesem Paket? Kann die EU die großen Big-Tech-Konzerne damit jetzt endlich bändigen?
3: Also es gibt äh, eine Reihe von guten Maßnahmen, gerade im Digital Markets Act. Einerseits ist hier die Ex-ante-Regulierung, die auch schon von der deutschen ähm, GWB-Novelle, die jetzt äh, vor kurzem auch verabschiedet wurde, übernommen wurde. Hier kann die Europäische Kommission vor allem jetzt schneller eingreifen, wenn verbotene Praktiken wie Datenmissbrauch oder ähm, ganz bewusst auf login effekte gesetzt wird, dass die Händler und Dienstleister nicht zu anderen Plattformen wechseln können. Diese verbotenen Praktiken sind in einer schwarzen Liste vermerkt, die also ja zukünftig als Grundlage dienen kann für die Kommission, um hier auch direkt einzugreifen. Das konnte sie bisher nicht. Bisher musste sie immer langwierige Verfahren über ähm, Anklage erheben sozusagen äh, gegen Google und Co. Die waren teilweise auch erfolgreich. Diese Anklagen haben aber sehr lange gedauert und hier ist jetzt ein Mechanismus, der stattfindet schnell und effektiv eingreifen kann und auch sehr hohe Strafen von bis zu 10 Prozent des weltweiten Konzernumsatzes nach sich ziehen kann, das ist zu begrüßen.
5: Trotzdem sagen Sie, es braucht eben noch einige Verbesserungen und dieses Paket weist noch einige Leerstellen auf. Welche sind das?
3: Genau. Also man kann sagen, es ist ein erster wichtiger Schritt. Die Kommission hat jetzt sozusagen die Hausaufgaben der letzten 20 Jahre nachgeholt. Aber das heißt noch nicht, dass sie jetzt auch in die nächste Klassenstufe versetzt wird. Also hier muss wirklich noch an einigen Stellen nachgebessert werden. Beim Digital Service Act im Bereich Social Media braucht es hier einfach noch mehr Transparenz, was die Algorithmen angeht. Das ist nicht spezifisch genug behandelt. Wir brauchen ein Recht auf Anonymität dass grundsätzlich die Möglichkeit, dass Tracking, die permanente Datenerfassung unseres Online-Verhaltens abgeschalten werden kann. Und beim Digital Markets Act, ja, da gibt es noch eine ganze Reihe von, von, von Maßnahmen, wo man weitergehen kann. Besonders schade ist zum Beispiel, dass die Marktmacht der Plattform nicht direkt angegangen wird. Das heißt, wir haben keine verbesserte Fusionskontrolle. Der letzte Zusammenschluss von Google mit dem ähm, Sportmessgerätehersteller Fitbit konnte wieder nicht verboten werden. Hier muss wirklich dringend nachgebessert werden und wir haben auch kein Instrument der strukturellen Entflechtung oder Aufspaltung wie, oder die, die Zerschlagung, wie es auch hier genannt wird. Da gibt es nach wie vor keine Grundlage, aber gerade jetzt wäre hier auch ein, der wichtige Moment, um da voranzugehen, weil ja auch die USA ernsthaft über die Zerschlagung von Facebook nachdenken. Die Macht der Plattformkonzerne ist so groß, dass man wirklich nur noch dann überhaupt dieses Ideal des freien Marktes herstellen kann, wenn man auch die großen Plattformen entlang ihrer äh, funktionalen Bereiche, entlang einzelner Märkte wirklich entflechten kann und so verhindern kann, dass sie sich gegenseitig hier Vorteile über verschiedene Märkte hinweg verschaffen können.
5: Es bleibt also abzuwarten, was sich daraus noch ergibt. Mit einer Verabschiedung ist frühestens in zwei Jahren zu rechnen. Das war der Politikwissenschaftler Dominic Pietron. Vielen Dank.
3: Sehr gerne. Dankeschön.
5: Und wie immer geben wir am Ende dieses Podcast eine Aussicht auf das kommende Heft der Blätter, das Ende Februar erscheint und aus dem dann wieder einige Themen auch hier im Podcast besprochen werden. Steffen, was wird denn drin sein im kommenden Heft? Was kannst du schon sagen?
4: Ja, dieses Jahrzehnt wird ja das Entscheidende für den Klimaschutz sein und wird unter anderem durch die Wahl von Joe Biden und seine ersten Kabinettsumbildungen ja auch nochmal einen, einen gewaltigen Push erfahren, das ist zumindest zu hoffen. Und mit diesem Thema werden wir uns im Folgenden und auch in den nächsten Heften noch sehr intensiv beschäftigen. Wir werden auch nach Israel schauen, wo ja äh, zum wiederholten Male äh, gewählt werden muss. Und natürlich lässt uns auch die Corona-Pandemie nicht los, die ja nun seit einem Jahr in Deutschland wütet. Diese
5: Themen und noch weitere werden dann also drin sein in der März-Ausgabe. Der Blätter, damit hören wir uns hier auch dann in dem Podcast wieder. Danke dir, Steffen.
4: Danke dir, bis dann.